0: Ouais, c'est ça en fait, j'essaie de parler vraiment de tout ce qui est tabou et tout ce dont on n'ose pas parler généralement parce qu'on a toujours avoir peur de, de dire les choses. Mais euh, moi, ce que j'adore dans c'est tout le côté ambigu qu'il peut avoir avec des gens. La question du polyamour, c'est... Euh, le polyamour, en gros, c'est pas forcément euh, je vais avoir une relation sexuelle avec cette personne, une relation amoureuse avec cette personne, ou les deux en même temps. C'est juste pas se mettre de limite. C'est juste, bah, euh, ça n'engage à rien, mais si tu veux que ça engage à quelque chose, ok
1: ouais. hey, Très Oh,
0: une une de et je sais pas c'était vachement valorisant. Ouais. Tu vois, te dire ah ouais.. Ah ouais quand même, genre je plais, tu vois. Je plais, Et même niveau, je sais que c'était un moment où j'avais pas une super bonne image de moi-même, de mon corps, de tout ça. Et faire cette expérience-là, je sais pas, sur les coups, est ça va mais,
2: mais, mais grave, mais grave, ça fait du
1: bien.
0: Ouais, c'est plutôt comme ça. Même moi, j'ai envie de présenter, par exemple, à mon nouveau compagnon, ouais. que ce soit, à Thomas, mon copain principal, parce que, je sais pas, j'ai envie qu'ils se connaissent. Oui. Tu vois, simplement oui. qu'ils fassent connaissance et que c'est deux personnes qui sont importantes dans la ma vie, euh, pour dire ça de oui. et j'ai envie juste qu'ils se connaissent et même que, que Thomas, je pense que ça le rassure aussi ouais, de voir ouais. euh, avec qui je suis à côté. Ouais, tu vois, je pense ouais, que c'est ouais, rassurant ouais. pour de, de, de voir la personne discuter ouais. et voir que le comprendre. Très
1: salope David, mon s'en va Très pas Très salope
0: C'est une discussion que j'ai eue dans mon nouveau couple, là, c'est euh. Si mmh. dans une relation polyamoureuse et tout, je veux savoir qui c'est parce que je veux vérifier que ce soit pas quelqu'un qui te fasse du mal oh, ah, Mais ça c'est tellement. La preuve qu'il faut l'amour, c'est vraiment de l'amour. Ouais. C'est vraiment de la bienveillance et de l'amour. On veut vérifier ouais. que tu te sens bien et que ça ne te passe pas de mal. Ouais. C'est qu'il y a une bienveillance, il y a une confiance mais qui absolu, est absolue. Et c'est magnifique.
1: Ouais.
3: Bienvenue dans Pavillon de chasse sur ERFM. Appuyez sur la détente. Dissidente. Pour en finir avec la culture du plug anal. Pavillon de chasse, chasse avec deux S, comme dans SS. Musique, bouquins, poésie, films, vidéos, revues de presse, internet, etc. Oh Bienvenue dans Pavillon de chasse, dans cet épisode numéro 5. Bienvenue dans ce nouvel opus.
4: Et, et déjà, on a fêté euh, la galette des rois, et maintenant nous tournons nos regards vers euh, Pâques, avec un épisode truffé de, de, de bonne musique déjà. J'ai essayé, puisque on, on a, on a, à ce propos d'ailleurs, on n'a pas cessé de me faire des réflexions là-dessus. Pourquoi y a-t-il de la musique anglaise-américaine Je ne vais pas réouvrir le débat. Une programmation 100% française.
3: Une programmation 100% française.
4: Avec des surprises, avec des gens qui sont peu connus mais qui tracent des voies. Mmh. Très personnel. Avec
3: de belles surprises.
4: Alors ça, ça sera dans un instant. Vous allez voir. En plus, on a quasiment un scoop musical. Et puis également quelques rubriques. Alors à chaque fois, j'ai l'impression que on bouleverse ce qui est censé être une émission bien cadrée. Et évidemment, il y a un élément perturbateur. Là, on a tout bousculé parce que on voulait parler des brigandes. Je précise, des brigandes qui se sont pris sur le dos une cas médiatique très relayé. Dans les médias. Ah oui, ça a été vraiment euh, intensément pernicieux et c'est vraiment quelque chose qui moi m'a remonté mais alors au dernier degré si je puis dire. On n'oublie pas les aspects euh, pratiques donc mon interlocuteur je le présente euh, Strig, sous euh... vos applaudissements James Brown Stridge Illuminati qui de temps à autre va torturer à la cave
3: Je ne vois pas de quoi tu parles
4: mais qui peut par certains aspects pendant quelques secondes être un être tout à fait équilibré et puis votre serviteur euh, donc, Et bien sûr... Pierre-Marie, Pierre
3: -Marie. Pierre Marie, bonjour.
4: Mon petit euh, pseudonyme, euh, parce que des fois on entre dans mon cercle de confiance, ah. euh, c'est PIM. Aujourd'hui, euh, il ne faut surtout pas oublier également de donner notre adresse pavillon@erfm.fr, pavillon@erfm.fr. Vous pouvez euh, nous nous écrire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Absolument. Nous dire euh, ce que vous voulez voir dans l'émission. Enfin, on est on est prêt à s'adapter. Et, Suggestion est bienvenue. Et euh, on avait fait une petite revue des mails euh, il y a quelques temps. Je voudrais euh, rem euh, remercier euh, Jean qui m'a envoyé un livre. Donc ça c'est quand on fait dans le culturel, tu sais normalement on reçoit des disques, des on enfin, plein de choses euh, gratuites. Euh, et ben moi j'ai reçu un livre qui s'appelle « Les camions à gaz en question » aux éditions polémiques. C'est là que je vois tout de suite que je ne suis pas à Nova, par exemple. Tu vois « Les camions à gaz en question euh, ». Je ne vais pas rentrer euh, dans le détail de ce qui est à l'intérieur. C'est très compliqué. Non. Il y a des calculs de volume. Ah, le... tu as pris le
3: temps de le parcourir malgré tout. Oui, Bien mais sûr. alors c'est
4: vraiment très compliqué. Ceci dit, euh, c'est évidemment le genre d'objet qui, maintenant, pourrait tomber sous le coup de la loi ou Gesso fabius il me semble que ce genre de livre devrait être tout simplement discuté euh, plutôt que d'être euh, relégué dans l'obscurité, d'où il ressurgit forcément à un moment donné, le diable finit toujours par ressortir, et il y un moment donné, il faudra régler la question. Mais ça, c'est pas dans cette émission qu'on va le faire.
3: Donc dans cette émission, revenons-en à cet épisode numéro 5, dans cette émission donc plein de choses. Absolument
4: Alors euh, on retrouve un des, un des piliers j'allais dire de l'émission c'est euh, le cinéma on s'amuse à décortiquer des films souvent de mauvaise qualité pas toujours euh, qui sont des, de purs produits idéologiques donc c'est la rubrique égalité et filmation, filmation. Stridge tu t'es attaqué à quelque chose d'assez costaud euh, pour oh, cet épisode oui.
3: je, euh, je ne sais pas par contre je, je vois que bah, bien sûr les, les auditeurs ne le voient pas mais euh, ton bracelet de, de tennis hein, c'est toujours très pratique pour euh, voilà, respire un petit peu sous les feux du projecteur toujours de voilà mais en tout cas un rapport avec le, le tennis puisque on va parler d'une femme qui euh, pas n'importe quelle femme pas n'importe quelle femme hein, bien sûr je ne dirai peut-être pas son nom tout non, de suite une, vous je,
4: une championne de tennis et en ce qui concerne mon bracelet ce n'est pas un accessoire que l'on m'a remis gratuitement quand je suis reparti de la fistinière c'est bien le bracelet qui me sert à m'éponger <rire> car je fais du footing tous les jours autre rubrique on va beaucoup plus léger il est temps qu'on ait aussi de de temps à autre euh, quelque chose qui, qui ne soit pas tragique donc le rayon de soleil il viendra sans doute de cette chronique euh, du dernier prix Renaudot. bon on va, on va s'intéresser à un personnage qui était un peu sorti d'actualité qui qui, euh, qui qui n'avait pas qui n'avait pas de choses à nous proposer euh, récemment il s'agit de joseph Mengele, mais qui est de retour puisque il a eu euh, les honneurs de d'une émission sur france 2 oh, tout particulièrement enfin un
3: peu de légèreté dans cette émission
4: oui Merci. alors bah oui c'est le Brésil c'est le soleil, c'est la Cucaracha, <rire> c'est l'Amérique du Sud. Donc, euh, Joseph Mengele, euh, qui est le héros de, de, de ce roman, La disparition de Joseph Mengele, on en reparlera. Mais tout de suite, il faut absolument que l'on parle des brigandes. Pavillon de chasse.
3: Dash is émission
4: Pavillon de chasse.
1: Sur ERFM.
4: Bien entendu parmi vous, euh, même peut-être au sein de l'équipe euh, de pavillon de chasse, il y a des gens qui n'apprécie pas forcément la musique des brigandes. Euh, je ne sais pas si parmi vous il y a des fans de Motorhead. Peut-être que leurs chansons, euh, qui sont, euh, comment dire, c'est une espèce de ligne claire musicale, euh, très mélodique. Euh, c'est de la chanson classique, quasiment. C'est de la rive gauche, mais qui serait plutôt de très à droite en fait. Euh, Peut-être que cette chanson-là ne leur euh, plaît pas, ne plaît pas forcément. Quoique, je trouve que c'est extrêmement bien fait avec des, des arrangements euh, vraiment soignés. On, on sent que les musiciens derrière euh, connaissent bien l'histoire de la, de la pop musique. Euh, donc ben, les brigands ont développé ces dernières années tout un univers euh, effectivement réactionnaire, effectivement dissident. Euh, et ces gens-là sont en passe d'être euh, censurés. Donc il est question dans cette émission de fake news euh, pour le, au plus haut niveau cette espèce de concept marketing qu'on est en train de nous mettre dans les bronches la fuck news à mon sens qui est une façon d'étouffer la liberté d'expression il faut donc absolument être vigilant à chaque fois qu'un artiste se fait mettre à l'écart, alors il n'y a pas de fake news en ce qui concerne les brigandes mais il est clair qu'avec ce qu'elles se sont pris au niveau médiatique elles vont sans doute avoir du mal à trouver des concerts et le problème c'est que derrière, il y a, moi j'en rencontre vraiment régulièrement des artistes qui sont sur la ligne égalité et réconciliation, qui sont sur la ligne dissidente, mais qui sont aussi parfois de gauche, euh, avec une préoccupation concernant euh, le monde tel qu'il oui. est, l'immigration, etc. À, à
3: travers nos émissions, d'ailleurs, nous avons eu l'occasion euh, à maintes fois de parler euh, de certains artistes qui, justement, avaient du mal à, à se produire ou à, à, à avoir l'opportunité de, de, de se produire correctement. Euh, je pense, justement, notamment à Colette Mani, dans l'épisode numéro 1. Notamment. Absolument.
4: On, on avait dédié un sujet à Colette Mani qui, pendant des décennies euh, n'a pas pu avoir euh, la reconnaissance qu'elle méritait parce que tout simplement elle n'avait pas accès au réseau culturel. Elle brig... n'est pas
3: de droite Colette Manier. Ah non,
4: elle est oui. d'extrême gauche. Et pourtant, moi qui euh, n'apprécie pas du tout certaines de ses chansons ou de ses angles, et eh bien je lui reconnais ce droit absolu car c'est une artiste et qu'elle a du talent. Tu vas me dire les Brigandes, qu'est-ce que c'est alors moi, je voudrais revenir juste sur ce sur ce groupe, euh, les brigandes. Euh, et j'inclus également quand je je dis les brigandes, j'inclus le, les musiciens. Et puis le, la personne qui écrit les chansons, le songwriter, comme on dit euh, aux États-Unis, ce sont des mères de famille. Euh, il faut quand même le signaler au passage, parce que dans toute l'histoire qui va suivre, faut pas oublier que derrière tout ça, il bah, y a des équilibres, il y a des il y a des enfants, et qu'à un moment ou un autre. Euh, sans pitié, les médias arrivent avec euh, leurs grosses, euh, grosses bottes vernies et viennent euh, faire souffrir le monde euh, donc on, on va revenir un petit peu sur l'histoire des brigands, leur boulot à la base c'est la création de chansons, la production la vente de disques ou la tenue de concert quand c'est possible euh, ce qui, à mon avis tout ça c'est du légal ce sont des gens qui ont fait 5 albums donc euh, bah, les thèmes euh, je reviens ra très rapidement dessus, euh, ce sont des chansons de dénonciation, cela peut être par exemple euh, se moquer des antifas pointer le républicanisme outré qui règne dans ce pays euh, annoncer le, le grand remplacement euh, évidemment ça se situe le, le, leur thématique dans une je dirais une perspective de patriotisme. Et puis de temps en temps, il y a des chansons qui sortent un peu de l'ordinaire. J'en ai vu une qui était en soutien aux combattants du Donbass. Je voudrais ici personnellement saluer la mémoire de deux guerriers, Givi et Motorola, qui ont été, enfin, une fois sont morts dans des circonstances tragiques. Euh, à, la fin du, à la fin du conflit enfin à la fin, espérons-le, du conflit du Donbass bref, si vous voulez en savoir plus sur euh, les brigandes, et eh bien je vous conseille de consulter leur, euh, leur site on peut et...
3: tout à fait les inviter à consulter oui, le site des brigandes justement directement pour découvrir aussi euh, quand même bonne part de leur, euh, de leur œuvre et puis, euh... et
4: puis les argumentaires qu'ils qu mettent en ligne pour expliquer un petit peu ce qui leur arrive Les Ultra 60s, et puis euh, ce groupe est devenu Les Brigandes. Voilà, c'est une, une rareté pour l'émission. J'ai réussi à me procurer par un programmateur qui avait été démarché par les Ultra 60s. J'ai réussi à me procurer leur euh, leur album qui s'intitule Ils font revivre les tubes des années 60.
3: D'accord, et c'était donc Les Brigandes, Ultra 60 Absol Absolument.
4: Grosso modo, ce sont, sont les mêmes protagonistes, et maintenant ils font revivre les années sombres. Ça, ça a complètement changé. L'angle avec les brigands, on est passé carrément euh, à autre chose. D'accord. Tout de suite, la rubrique cinéma. Égalité. Égalité. Filmation.
3: Égalité et filmation. Battle of Sex. Désolé, mais les titres ne sont plus traduits en raison d'une créolisation accélérée de la France. Battle of Sex est un film avec des femmes brimées par des hommes, euh, pardon, brimées par tous les hommes. L'une d'entre elles, eux-mêmes, est juive.
5: Vous savez, vous n'êtes pas censée être
3: ici. parce
1: que je suis une femme ou que je suis juive.
3: Et puis, joie, bonheur, il y a aussi des lesbiennes et des homosexuels. Le méchant de Battle of Sex, lui, est bien identifié. C'est l'éternel masculin hétérosexuel. Mais les femmes se libèrent avec de grands éclats de rire complices. La copine juive fait de l'ironie cinglante.
1: Vous
5: savez, vous n'êtes pas censé
1: être ici. Parce que je suis une femme ou que je suis juive.
3: Un vieux joyeux qui a beaucoup encaissé caresse l'espoir d'une lutte finale où le fist fucking fera le genre humain. Vous l'avez compris, Battle of Sex est un chouette divertissement familial. Introduisez-vous un peu de popcorn allez vous bien sur votre plug anal. Voici l'histoire d'une libération.
6: Ben oui, c'est les hommes qui nous menacent de mort, ils nous font la guerre et c'est nous qui leur donnons la vie. Bon, ils ne tiennent pas compte de tout ça. Voilà la raison pour laquelle là nous sommes en train de marcher. C'est notre journée, la marche mondiale des femmes, je dis bien. Sans nous, vous êtes zéro, vous êtes nil. <rire>
3: C'est un beau roman, c'est une belle histoire. En 1973, aux États-Unis, Billie Jean King, une championne du monde de tennis, bien que richissime, s'estime sous-payée par rapport aux méchants sportifs masculins. Elle met en scène une prétendue émancipation en boycottant le circuit officiel patriarcal. Elle annonce qu'elle crée un circuit alternatif et féminin. Afin de médiatiser sa croisade, Billie Jean affronte lors d'un match-exhibition un ancien champion de tennis, de 25 ans son aîné, Bobby Riggs. C'est le combat du siècle, celui de la femme libérée contre l'homme blanc de plus de 50 ans. Côté vie privée, le mari de la championne est un esclave castré qui obéit au doigt et à l'œil. Dans le même temps... La smatcheuse à lunettes se fait faire des mises en plis intimes par sa coiffure. C'est l'un des aspects les plus répugnants de ce navet de propagande produit par une filiale de l'oligarque Rupert Murdoch. Ligne Mimi qui transpire de cette machine à taper dans la qui est Bilici. Elle trompe et instrumentalise son mari, se fait lécher le cul par sa domestique groupie et donne des leçons de morale infâmes à la planète entière. Ce que d'aucuns appelleront une quête d'identité se résume à une addition de compromissions veules, de tripatouillages abject. Tout cela plonge le spectateur dans une atmosphère de bassesse et de pétasserie respirable. Le tout à l'égout sexuel ou patauge de la joueuse de tennis, instrumentalisant ses partenaires dégénérés, n'est rien d'autre qu'un dispositif décadent, tout juste bon à flatter un orgueil et des muqueuses détraquées. Une façon de vivre composée d'égoïsme, de bêtises, d'avidités sordides, d'édonisme en plastique. Pour faire court, la destruction de l'amour en Occident. Anomalie, anormalité, animalité, mène le bal des bonobos infernaux. Comme le déclamait un poète grec antique. Mais revenons à notre héroïne. Surprise, elle gagne son match contre le gros macho. Billie King brandit alors un trophée bien phallique, la foule jouit. Les spectateurs naïfs de 1972 pensaient ovationner une avancée du féminisme. Mais au même moment, dans la coulisse, les homosexuels du film, Beijing, King, sa coiffeuse et son costumier, pataugent en plein ressentiment. Ils souffrent plus que jamais. Ce qui est bon dans ce grand public qui ovationne à tout va, c'est son pognon. Mais n'oublions pas qu'il est constitué de persécuteurs homophobes, et cela depuis l'apparition de Cromagnon il y a environ 50 000 ans.
5: On dit souvent que j'ai le sexe en tulipe.
4: En ah, tulipe, hein Oui. Mmh, ça doit être bien bon dans tout de balle, ça.
3: N'oublions <rire> jamais. Les minorités sexuelles souffrent à cause de nous. La majorité abrutie. Et tous les jours, des adolescents différents, partout dans le monde, sont chassés de la ferme familiale à coups de fourche. Mais passons aux choses sérieuses, la réalité. En 1973, ce match, vulgaire comme une baston de catch dans la boue, a été infligé à 50 millions de téléspectateurs dans une trentaine de pays, générant des profits records. Il était tout ce qu'on voudra, sauf un duel improvisé en l'honneur du féminisme. Plutôt le clou d'un complot de stratégies acharnées visant à engranger des milliards de dollars du sport féminin de masse. Rappelez-vous l'impertinente du début.
1: Que je suis une femme ou que je suis juive.
3: Permettez-moi de vous présenter Gladys Edman. Rien d'une hippie. Cette femme d'affaires, directrice du magazine World Tennis, travaillait dans l'ombre depuis longtemps pour en finir avec ce noble art so British et si amateur. Et surtout pour le livrer aux professionnels. Mieux. Dès 1970, Soit deux ans avant le match historique, Gladys Selman signa tout ce qu'il y avait à signer avec le géant du tabac Philippe Morris. La cigarette Virginia Slims ciblait intensivement les femmes de 18 à 35 ans. Virginia Slims véhiculait, je vous le donne en mille, des valeurs d'émancipation féminine. Depuis, Gladys Selman a accédé à la 13 officielle galerie des célébrités sportives juives en 1989. Puisqu'on vous dit que le sport est un universalisme d'amour et d'air pur. Mais revenons encore à la réalité. Le mari de Billie Jean était un avocat de stature internationale qui veillait au grain et au gain de sa gagneuse. Tout sauf un con. Billie Jean King, dont la priorité était plus le fric des cigarettes Virginia Slims que la cause homosexuelle, resta entre ses grosses pattes masculines le plus longtemps possible. Dans une infâme association fondée sur le fric et le sexe à voile et à vapeur. Cette hypocrisie juteuse perdurera jusqu'à ce que sa camionneuse de l'ombre, traitée comme une serpillière, ne balance la situation aux médias. Ce n'est qu'après cette dénonciation et un divorce que la désormais grosse Billie Jean King se fit une spécialité du sentimentalisme LGBTQ. Pour finir, saluons Télérama, fleuron de la culture petite bourgeoise française et aussi Bible de mon ex-belle-mère, une bibliothécaire en retraite. Dans sa très mauvaise chronique, Télérama valide l'ensemble des stéréotypes véhiculés par ce film. Mieux, il laisse les réalisateurs prétendre qu'en raison de son sujet si sulfureux, le film a failli ne pas se faire. Pour information aux professionnels, Obama, président d'une superpuissance nucléaire, acclamé haut et fort qu'en 1973, le match avait carrément changé sa vie. Il a d'ailleurs décoré la joueuse. Billie Jean King apparaît dans plusieurs épisodes de la série télévisée « Ugly Betty ». Elle joue aussi son propre rôle dans une autre série grand public, Fresh of the Boat. Enfin, l'histoire de ce match féministe a déjà cartonné en 2001 dans le film When Billy Beats Bobby. Merci, Téléra, Cette chronique est dédiée à la mémoire des millions de vraies femmes mortes du cancer du poumon depuis cette rencontre si importante dans l'histoire du
1: LGBTisme tailored for the feminine hand. Slimmer than the fat cigarette men smoke with flavor women-like. Mellow,
7: mild Virginia flavor. New Virginia Slims in the Slim Purse bag. You've
1: come a long way, baby to get where you got to today. You've got to roll cigarette now, baby.
7: Depuis quelque temps, les jeux les plus amusants. Le yo-yo, c'était beau quand c'était nouveau. Mais à présent c'est fini, car les grands et les petits ont déjà remplacé ce jeu distingué. Aujourd'hui partout on voit la tata, la tapette. C'est un jeu des plus adroits, la tapette en bois. On veut voir un peu partout le fameux billard à trous. Pour ce jeu merveilleux, chacun fait la queue. Mais quand on attend son tour, désormais l'on peut toujours s'amuser gentiment pour passer son temps. Aujourd'hui, partout on voit la tata, la tapette. C'est un jeté plus adroit, la tapette en bois. Petit jeu là n'est rien, il suffit d'un va-et-vient. Toc 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 pan pam pan, ça c'était pas tant. Mais la balle en caoutchouc, parfois rebondit sur vous. Et soudain, quel écueil, on la prend dans l'œil. Aujourd'hui partout on va, la tata, la tapette, c'est un jeu des plus adroit. la tapette en bois. C'est un malin qui joue du soir au matin. Ses parents ont la paix grâce à cet objet. Hier, dans la salle à manger, son ballon s'est détaché. D'un seul coup, il cassa les verres et les plats. Aujourd'hui, partout, on voit la tata, la tapette. C'est un jeu des plus adroits, la tapette en bois. C'est un jeu qui fait fureur sur la plage et même ailleurs. On joue par-ci et par-là ce petit jeu-là. Des vieux messieurs distingués, des petits jeunes gens pommadés deux à deux, sans témoins, ils jouent dans les coins. Aujourd'hui, partout on voit la tata, la tapette, c'est un jeu des plus adroits, la tapette en bois. Aujourd'hui
4: partout on va, la la tapette, c'est un jeu des plus la tapette en bois. Une bonne tapette en bois, ça fait du bien. Jackie, c'est le nom de la personne, alors je ne sais pas, quand je dis la personne, je ne sais, euh, je sais, je sais pas si c'est un, un travesti à l'ancienne, euh, je ne sais pas. En tout cas, Jackie, c'était en 1933, oui, 33, pour moi c'est un tube, hein. Alors lui, le cul, oui, je ne sais, je, je sais pas ce qu'il en fait, mais euh, c'est vrai que moi je l'écoute avec ravissement. Il serait temps dans ce pavillon de chasse épisode numéro 5 de revenir aux choses sérieuses. On a décidé de pousser un véritable coup de gueule euh, contre... Euh, cette espèce de complot, on peut le dire, euh, qui s'est organisé autour des brigandes de façon à les diaboliser et à les faire passer. Euh, ah, tu utilises pour... ce terme-là. J'utilise, j'utilise ce terme. Oui, il y a eu un, il eu du complotisme euh, dans cette campagne de presse qui s'est déroulée courant janvier, mais qui est le résultat de au moins deux ans de, de harcèlement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le harcèlement, c'est cette espèce de, de bashing, comme on dit maintenant euh, euh, de nos jours, la censure des brigandes. Euh, en ce qui me concerne, j'estime qu'elle est totalement euh, validée par le, le silence la, la lâcheté des gens de culture, ce qui est quelque chose d'inimaginable en fait parce que la, la culture, euh, pour moi ce sont les gens qui gèrent le, le spectacle vivant, donc euh, avec cette notion de musique actuelle, le théâtre j'inclus dans la bourriche les radios associatives, il y en a au moins 700 en France, 700-800, hein, largement euh, subventionnés. vous pouvez mettre tout le, tout, tout les, toutes les associations qui concernent le patrimoine, les arts visuels j'inclus également dedans le monde visuel, le monde universitaire qui est en charge des scènes de théâtre, des maisons d'édition, je pense aux, aux universités interag. Enfin, il y a mille moyens de faire passer de la subvention dans ces milieux-là, et puis également. Les, les maisons d'édition euh, euh, qui reçoivent euh, des fonds pour euh, publier euh, des centaines d'ouvrages, tous aussi inintéressants les uns que les autres, et on voit bien le silence dans lequel ils se sont tenus euh, lors de l'affaire Céline et de l'affaire Maurras. Je ne parle pas du brouhaha orchestré dans la sphère médiatique. Je parle bien là de la gauche culturelle qui, depuis 3-4 décennies, vit tranquillement de l'argent public. Et là, alors qu'il y a vraiment... Un peu comme il y a eu un immense silence lorsque le livre de Léon Blois, Le Salut par les Juifs, a été édité par Contre-Culture, un peu comme à ce moment-là, rien n'a été dit. Alors que normalement, ça devrait être un... Enfin, une véritable révolte euh, moi en, apprendre qu'un auteur comme Léon Blois euh, doit être retravaillé ou, ou, ou que l'on doit découper dedans c'est quelque chose qui me rend euh, fou j'inclus également je reviens sur le milieu culturel euh, la gauche culturelle Évidemment, toutes les sphères de l'art contemporain subventionnées. On est bien sur cette, sur cette partie-là. Il y a également les écoles des Beaux-Arts qui sont en train de se fédérer en réseau. Les écoles de formation aux métiers artistiques. Énormément de gens qui font transiter énormément de futurs chômeurs mais qui sont passionnés par l'art. Les salles de musique actuelles qui sont constituées également en réseau. Les salariés des scènes conventionnées. Les membres de divers fédération alors là il y en a c'est un véritable millefeuille dédié à la culture elles sont euh, parfois implantées dans, dans les collectivités territoriales donc elles gèrent le moindre phénomène culturel qui, qui, qui passe à leur portée de main euh, je veux citer également les milliers de chargés de projets d'action d'actions de médiation culturelle, les salariés de tous les pôles de création, alors là il y en a plein, sans compter euh, tous les salariés qui gèrent les secteurs des arts de la rue toi t'en étais resté aux arts de la rue avec des cracheurs de feu euh, qui se de la colle, c'est fini euh, T'en étais resté au cirque, par exemple, tu vois, avec euh, deux, deux ânes dressées et, et trois caniches. dans là également, derrière ça, t'as des mecs qui ont des lunettes rectangulaires, euh, qui ont des petits attachés-caisses, alors pas des attachés-caisses, mais des, des espèces de petits sacoches là, qui, qui se mettent en travers avec, avec des petits slogans. Des gens très très cool. Ils gèrent tout, le mime ou le graffiti. Ça alors, fait
3: quand même beaucoup de monde.
4: Ça fait ça fait euh, j'ai regardé, je dirais, plusieurs euh, au moins oh, ouais, plus de cent euh, mille oh, ouais, facilement
3: et pas la moindre petite réaction. Donc, tard, rien, rien
4: du tout, ce qu'il faut, qu faut comprendre c'est que ces gens ont été euh, éduqués euh, si tu veux, dans la hantise de la censure alors tu leur parles du Marquis de Sade à la Bastille tu leur parles d'Antonin Artaud euh, qui avait été interné tu leur parles euh, des gens qui ont souffert euh, sous Staline, alors là ça hurle là tout d'un coup tu as des débats des colloques, alors euh, avec toujours un buffet euh, bien achalandé hein, à, à portée de main mais par contre quand dans leur propre putain de petite vie Apparaissent un petit groupe, c'est pas si important que ça. Pour eux, pas un mot. Et justement, c'est parce que c'est un, un détail, comme disait bon, euh, France Gall qui nous a quittés, euh, ça veut pas dire grand chose pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Hein. Tu, tu te rappelles, la compagnie du piège Je m'en
3: souviens très bien, bien sûr. Eh bien,
4: c'est parce que euh, ça veut. Euh, bref, ça veut dire beaucoup. Euh, et il faut vraiment euh, à un moment donné réagir donc évidemment on sait bien que ces gens là qui ronronnent tranquillement j'en suis à 3-4 décennies moi je dirais que c'est la galaxie euh, qui a euh, commencé à se développer à partir de Jack Lang et eh bien ces gens là naturellement veulent préserver leur salaire leur patrimoine et croyez moi ils en ont euh, leur train de vie, leurs avantages c'est une, une petite bourgeoisie euh, qui est tout à fait imprégnée de, de mai 68. Elle exerce une mainmise totale sur ce qui devrait nous appartenir à tous en commun, c'est-à-dire l'art, la culture, la connaissance et puis surtout l'accès à toutes les ressources cultu culturelles, tous les outils... Euh, eh bien, ces gens-là ne veulent pas bouger et surtout se bouchent les yeux. Leur but est de rester pour toujours les acteurs du secteur. Ce sont les, les contrôleurs de nos vies et de nos pensées. Au début, il y a toujours des oseaux, des gugus, des fantaisistes, des gens qui se créent un destin euh, parce qu'ils ont des choses à dire, parce que ce sont des gens qui euh, brisent les conventions, qui sont aux marges. Et à un moment donné, arrivent les autres. Dans ce dont je parle, la gauche culturelle. Tu vas me dire c'est une obsession. Ouais.
3: Donc beaucoup de gens qui restent finalement dans leur zone de confort.
4: Absolument. Il ne faut surtout pas que ça bouge. Et ils pompent l'énergie par contre. Par contre, ils vont se servir de tout ce qui se produit pour le cadrer. J'ai encore vu récemment que euh, la subvention allait servir à salarier des gens euh, qui euh, allaient faire des concerts ou faire du DJing euh, dans les bistrots. C'est-à-dire que même jusqu'au dernier des endroits où tu as envie d'être tranquille et peineur, finalement, cette espèce d'hydre, de pieuvre, euh, qui est le, le bras culturel armé de l'État, vient et vient installer ses pions.
3: On est en train de se diriger vers de nouveaux concepts, quelque part. On arrive dans une nouvelle phase, en fait, pour, pour, a, pour appréhender la culture euh, d'une certaine manière, mais quand même relativement cadrée.
4: Absolument aussi. Avec une
3: volonté politique quand même bien, bien, précise. bien précise.
4: Il y a une intensification euh, de cette action culturelle, mais en, en même temps qu'elle qu s'intensifie, c'est-à-dire qu'elle a des, des, des milliers de directions et de, de zones à couvrir, en même temps, c'est vra vraiment la pensée unique. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que les brigandes sont le, le, symptôme de cette, euh, le, le symptôme de cette pensée unique qui est... Et qui ne supporte pas de, de voir quelque chose de, de différent. Donc voilà, il euh, ne faut pas oublier que pas un domaine d'expression n'échappe à cette gauche euh, culturelle, euh, et, et que bien sûr cela se fait avec euh, la bénédiction euh, du, du capital. Je ne sais pas pourquoi ce
2: matin je suis très en colère, mais je ne laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Bisous, bonjour, ennui. Cafetière. La jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère J'aimerais tout foutre en l'air Ouais j'y pense des fois Les jours se ressemblent Comme ma fille et moi Allez chérie, dépêche-toi, on va être en retard Dis bonjour aux voisins Au revoir connard Toujours bloqué dans la circulation Stimulation, agression, allez avance pauvre con
6: Qu'est-ce qui t'arrive papa Dis-moi pourquoi tu t'énerves
2: Je l'entends pas aujourd'hui, je suis coincé dans un rêve Allez mon ange, sois ça, j'ai passé une bonne journée Ma propre hypocrisie commence vraiment à me saouler, youhou Maintenant direction le taf, l'éclate Un lapin dans un clavier. 8 heures derrière Un clavier, ça fait deux semaines que j'essaye De parler à mon patron, je l'imagine Souvent le soir, découpé dans des cartons Monsieur pour mon augmentation, on en parlera Plus tard, dire que ça fait 15 ans Que j'enfile ce putain de costard, après j'irai Chercher ma fille, comme toujours Je ne vois que l'ennui, où est passée ma vie Où est passé, passé l'amour, ce soir La même bouffe de supermarché, haricot. C'est caché, on fera semblant de pas se fâcher. Mais j'ai encore trouvé des textos dans son téléphone. <rire> C'est pas la fin du monde, ça fait deux ans qu'elle me trompe. Moi, comme d'hab, je dis rien, non. Comme d'hab, je suis à faune. Ce monde est trop pourri pour ma fille. J'ai honte la routine, le premier jour comme le dernier. Attends, mais y'a pas un fusil dans le grenier? Le taf, l'angoisse, la fille, l'ennui, le temps qui passe, routine, ennui l'amour, la mort, les rêves, l'envie, photos, en sourire, encore la vie, le stress, le noir. Je crois que ce soir, je vais faire une connerie. Seul. Dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde J'ai jeté l'éponge comme monsieur tout le monde Je plonge dans le plus sombre de mes songes Seul dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde J'ai jeté l'éponge comme
5: monsieur tout le monde Bonsoir. Bonsoir, nous aurions quelques questions à vous poser au sujet de l'incident d'hier soir Oui, vous connaissez le voisin Oui, oui Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur lui Sur lui J'suis encore sous le choc étant donné que c'était un père, exemplaire, voisin charmant, attentionné, un type normal, n'a rien de louche, qui ferait même pas de mal à une mouche. J'entendais chanter sous la douche, il m'aidait à descendre mes courses, un gars ordinaire, discret, sans histoire. Y'a ma maison à la télé, tout ça difficile d'y croire. À la radio c'est dingue, il parle de flingues, de rideaux ensemble. Dire qu'on avait passé les derniers nouvelles An ensemble, on parlait bricolage autour d'un verre, trinquant notre santé. Un monsieur, tout le monde, mais personne s'y attendait. Et à propos de l'incident vous pouvez nous raconter ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Il a tué sa fille et sa femme, fin sa femme en premier. On parle de fusil et d'idées noires dans le fond de son grenier. J'entends encore le bruit, les cris, c'est pire à chaque seconde. 3 tombes, pour un monsieur tout le monde Voisin, assassin, en pillant quatre fois Sur la cachette, les volets fermés Où il drame, s'est passé en cachette J'ai entendu un bam, on venait de quitter la table 22h32, une balle, celle qui a Tué sa femme, il se fâchait pas mal J'ai pensé à une dispute banale, s'enchaîne Un coup machinal, le calme, puis la balle finale Un coup de fil, la police débarque Les chaînes télé défilent, on me demande des infos Sur le bar, un peu comme dans les films On a retrouvé le corps de sa fille, tout près du sien Dire j'ai vu ce type pleurer à la mort de son chien, ma femme ne parle plus depuis qu'elle a su la nouvelle Elle a croisé son regard hier soir en sortant la poubelle Toujours souriant, un gars sympa qui habitait à deux pas Je suis sûr que les autres voisins disent la même chose de moi Il me ressemble la voiture, la femme, la belle-mère, les soirées à table Le canapé, les films banals, le pain pour le canard du canal Le chien, le putain de jardin, la terre à son soleil Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire pareil
2: Seul dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde J'ai jeté l'éponge comme monsieur tout le monde Je plonge dans le plus sombre de mes songes Seul dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde J'ai jeté l'éponge comme monsieur tout le monde Je plonge dans le plus sombre de mes songes Je sais pas pourquoi ce matin je suis très en colère Mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère Bisous, Bonjour Ennui, cafetière, la jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère, j'aimerais tout foutre en l'air.
3: Big Flow et Oli, donc, euh, monsieur tout le monde, euh, donc, euh, un sujet quand même dont on parle régulièrement dans les médias, j'ai l'impression quand même.
4: Puisque euh, cette émission est quasiment consacrée à la désinformation, c'est l'occasion également pour moi euh, de préciser que systématiquement, quand on parle de Dupont de Ligonès, euh, on l'associe avec euh, la communauté catholique. Vous avez entendu les paroles de Big Flow et Oli il s'agit de quelqu'un qui euh, finit par dessouder toute sa famille. Et je trouve que ces jeunes euh, ont finement euh, décrit euh, les, les conditions qui peuvent amener à, à ce drame, euh, alors que la presse se vaut vautre, comme d'habitude, dans la, la dénonciation euh, de communauté. Donc, euh, Monsieur Dupont-Ligonnès, de euh, je ne connais pas sa vie, mais euh, systématiquement... On, on, on associe ce drame euh, aux catholiques mmh. et donc courant juillet, non janvier pardon, quelqu'un a cru reconnaître Monsieur Dupont de Ligonnès. Euh, un prêtre, il... il me semble. En prêtre. Non, en... On on, non on oui un prêtre euh,
3: qu'on a pris pour Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà c'est hein, ça. ça. Voilà c'est ça.
4: Et aussitôt la machine à fantasmes qui avait déjà bien été sûr. bien alimentée au moment du bien euh, alimenté, des, tout à des, fait. des crimes oui. euh, est repartie et aussitôt c'est euh, Dupont euh, caché dans un monastère, Dupont euh, avec de l'eau bénite, enfin euh, le truc habituel.
3: Revenons au sujet principal de cette émission, les brigandes. Alors moi, en t'écoutant, je n'arrête pas de me dire, mais
4: qu'est-ce qui se passe C'est un peu compliqué à expliquer, je vais essayer d'être le plus simple possible. Il y a deux sources, hors de la sphère des médias, qui ont alimenté ce qui, par la suite, a été développé en, en cabale. Je ne veux pas dire complot, on va encore se faire accuser de complotisme. Il y a d'une part un blog et d'autre part, deux personnes euh, qui ont fait partie de l'entourage de ce collectif d'artistes et qui sans doute par ressentiment euh, ont publié dans les médias, dans un média tout particulièrement d'ailleurs, un média catholique euh, des informations qu'elles avaient sur les brigandes en ce qui concerne cette dernière euh, piste, je vais être très court, je peux comprendre que les personnes de sensibilité catholique euh, tic très sérieusement, quand elle lise euh, ce qu'a pu écrire l'un des membres des brigands, en, en l'occurrence la personne qui écrit les chansons, puisque il s'est intéressé à des religions euh, ésotériques, ou des religions lointaines il, euh, il s'est intéressé à, à une vision du monde qui passe par des entités qui vivent dans des univers parallèles moi je ne peux pas expliquer à sa place sa vision du monde, elle me paraît tout à fait intéressante pourquoi pas euh, mais je ne peux pas euh, développer je pense que c'est avec lui euh, qu'il faudra le faire euh, peut-être qu'on fera un duplex entre la Salvetta et le pavillon de chasse mais je peux comprendre effectivement que des personnes euh, qui euh, ont grandi dans la religion catholique et qui aiment une certaine clarté euh, puissent être effrayés et avoir des soupçons de, donc de secte avec euh, gourou à la clé. Mais en l'occurrence, tant que la justice n'est pas intervenue là-dessus, si nécessaire, je ne peux absolument pas euh, me prononcer.
3: Revenons, Pierre-Marie, si tu le veux bien, au dossier principal.
4: Les brigandes. Alors ni vous ni moi n'avons les, les compétences et les moyens d'investigation ou les dons médiumniques, hein, puisqu'on est dans l'aspect euh, secte abracadabra, euh, les dons nécessaires pour distinguer le, le vrai du faux dans cette affaire. Nous sommes comme des millions de Pékins euh, à qui l'on balance ce brouet d'informations, de pseudo-informations, de cartes d'informations et donc euh, il devrait y avoir avant de lancer des, des campagnes de presse, et je pense qu'Alain Soral et bien d'autres sont au courant, il devrait y avoir, normalement, euh, la possibilité d'un recours à la justice et au droit, c'est-à-dire deux concepts durs. Pas euh, cette espèce, espèce d'hystérie euh, numérique ou journalisme à l'usage des ports, carrément. Euh, comment peut-on parler encore de journalisme c Cette toute petite affaire... Euh, nous permet de voir vraiment euh, de nombreux effondrements. Effondrement du milieu culturel, mais également euh, effondrement de nos droits euh, à être protégés. Contre ces formes de, de dénonciation, parce que vraiment, euh, à différents endroits de, de cette affaire, on voit bien qu'il y a eu des, des, vraiment de la délation, de la mise au pilori, sans que euh, l'on puisse, euh, sans que les brigandes, mais un jour, ce sera nous euh, ou le citoyen, puisse bénéficier euh, de, de droits. Et le droit, je le rappelle, ça, ça peut prendre des siècles et des siècles à, à, à être euh, élaboré. Donc, en attendant bah, cette dissolution de, de nos valeurs traditionnel qui, qui est en train de s'opérer sous nos yeux. On voit bien que l'Empire, on en parlait tout à l'heure, bricole des, des notions telles que les fake news. Euh, C'est pareil, il y a une espèce de bricolage avec l'homophobie, l'antisémitisme, le, le révisionnisme. C'est ce un peu comme la junk food, ce sont des junk concepts euh, qui sont là vraiment pour nous, nous étouffer discrètement, enfin discrètement en tout cas en douceur, en tout cas pour euh, vraiment réorganiser totalement notre paysage euh, mental et culturel. Donc moi, ce que j'ai fait et ce que j'encourage n'importe quel journaliste à faire, c'est passer un coup de téléphone aux principaux intéressés, ne serait-ce que pour euh, prendre la température, comme on dit euh, dans mon métier. Donc euh, j'ai passé un coup de téléphone au, à Antoine, le secrétaire des brigands, et je lui ai posé une question. La, la, la première qui est importante, c'est euh, qu'en est-il de possibles plaintes en justice contre vous et pour qu'elle fait ancien et, ou nouveau Puisqu'on les accuse de fascisme, on les accuse de, de quasiment de tout, hein, de dépravation, de sectarisme, etc. La, la réponse est, est la suivante. Portée directement à notre connaissance, il n'y a aucune plainte. Nous n'avons même jamais été convoqués en gendarmerie pour la moindre information. On se doute bien que là, en ce moment, ils sont un peu dans le collimateur. D'accord, ça veut
3: dire qu'en justice, en fait, il n'y a aucune euh, action contre les brigandes En tout cas, s'il y en a... Aucune elle, plainte bah,
4: formelle. En tout cas, s'il y en a, elles ne leur sont pas encore... Euh, elles ne leur ont pas encore été signifiées. C'est-à-dire que là, bah, effectivement, voilà. euh, j'ai entendu dire que euh, des gens qui... Euh, qui n'étaient pas... Euh, si, enfin, des inimitiés, avaient pu euh, aboutir à des plaintes. Mais bon, certaines plaintes euh, ne sont tout simplement pas instruites. Donc, pour l'instant, euh, il n'y a rien de particulier. Et c'est ça qui est euh, scandaleux en regard des dizaines d'articles qui ont été euh, écrits et, et à la limite je n'y trouverais pas grand chose à redire si c'était dans des fanzines euh, entre Zikos mais là on est quand même passé au niveau national il euh, y a eu Le Point, il y a eu BFM TV il y a eu euh, Le Nouvel Obs, enfin toute la fine équipe euh, si est mis... donc là on est quand même légitime à vraiment à se poser des questions. Donc avant d'effectuer une rapide revue de presse, je vous demande de toujours bien garder en tête cette affirmation euh, à ce jour, aucune convocation alors pour des faits anciens, pour pour des faits récents Aucune. Pour des paroles de chansons Aucune. Pour des gifles Parce qu'il y a eu euh, des tensions. Ça, Je vous le cache pas qu'il y a eu quelques tensions. Quand on se fait harceler, il y a un moment donné, ça commence à bien gonfler le boudin. Pour des histoires de secte, Rien du tout. Pour des histoires de travail dissimulé Parce qu'il y a eu ce genre d'accusation, mais c'est toujours euh, dit de façon pernicieuse. Pas de plainte. Pour euh, la déscolarisation d'enfants euh, de façon indue Rien du tout. Pour de la manipulation psychique de balles pour des faits de sectarisme, des escroqueries, d'incitation à la haine, des faits de violence, de comportements trouble, d'entrisme dans des associations... Enfin, vraiment, leur ami la totale... Oui,
3: de la, rien de, rien de la junk information, quoi, finalement. Donc il
4: s'est focalisé sur des citoyens ordinaires, parce que les brigandes, on te présente ça comme si c'était une association de malfaiteurs, en plus avec un nom comme ça, mais les brigandes, ce sont des, des parents, ce sont des amis, c'est un, un réseau de gens ordinaires, des musiciens, parmi eux, sans doute, un ou deux poètes, et puis, ils ne font pas tous de la musique dans, dans, dans ce... Il s'appelle un clan entre eux. Parmi eux, il y a des gens qui travaillent dans d'autres domaine, mais ils ont un seul défaut, ils déplaisent à ce vieux qui a donc décidé de les éliminer de son cadre de vie, et s'est servi donc d'un blog qui depuis deux ans est alimenté en billets qui sont véritablement fiéleux. Je suis allé voir ce qui se passait,
3: oh « ah oui D'accord, et c'est la source
4: principale, Absolument. ce vieux villageois. Là. Absolument, j'aime bien dire ce vieux villageois. Ce on a vieux que villageois. C'est Gargamel. Oui. Voilà. Une Gargamel <rire> dans les montagnes noires de l'Hérault. Oui, c'est véritablement ça. Monsieur a décidé que bah, de se venger. De, de, de quoi ça. On, on le verra plus tard. En tout cas, l'installation dans la région de, de, la, de la Selveta, magnifique petit village où je souhaite passer très bientôt mes vacances, ça je le dis comme ça... Euh, et me faire sacrifier par la secte des brigands de, sur l'ordre de comment s'appelle il Joël la c'est celui qui est présenté comme le gourou
3: d'accord ah, okay.
4: imagine c'est le, le Charles Monson de, de la Salveta euh, bon euh, ces brigands ça représente en gros une dizaine de foyers d'horizon et de professions variées qui sont regroupées dans, donc dans ce, ce collectif. et C'est formidable pour un, visa, un village de recevoir des jeunes. Euh, il y a un apport de 109. Il y a des enfants qui vont à l'école. Euh, les Salveta, euh, les pardon, les Brigandes ont par ailleurs créé un groupe de musique, un type de chansons un petit peu traditionnelles euh, avec leur côté sixties qu'on a entendu au début de l'émission. Ils sont capables de faire des, des, des balles euh, avec de, de, de tous ces grands tubes euh, et qui, qui réunissent tout, toute la population. c'est ce qui se passait hein, d'ailleurs hein, C'est ça. ça Absolument, oui. c'est ce qu'ils avaient mis en place. Ils s'étaient tout, tout à fait euh, intégrés dans la, la vie euh, culturelle de, 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 la, de la région. Mais effectivement, notre lanceur d'alerte avec son blog, lui, a euh, envoyé l'alarme. Alarme, Alarme Et là, il, il a bien prévenu tout le monde. « Attention, ce sont des nazis. » Donc, euh, pour lui, euh, ils sont pas revenus euh, vivre et travailler au pays selon un vieux dicton bien gauchiste. Non, euh, pour euh, ce, ce mélanchoniste euh, vraiment euh, aigri, euh, il, 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 il décrit une communauté. Alors là, j'ouvre les guillemets, il décrit une communauté xénophobe et raciste. Il a décidé ça comme ça, tout je seul. Et ça, il le met sur la place publique. Qui pratique, je réouvre les guillemets, une non-pensée obsessionnelle. Balaise, hein. non. Oui,
3: C'est balèze oui. Une
4: non-pensée obsessionnelle. Ah ben là, je te laisse réfléchir parce Ou une que une pensée moi... non
3: obsessionnelle. Enfin, il aurait pu jongler avec ce qu'il veut, en fait, quelque part.
4: On ne sait pas ce que ça veut dire, mais euh, pour lui, c'est quelque chose de très inquiétant. Non pensé, car comme l'analyse euh, ce progressiste, avec des accents, alors en plus à la Jacques Brel, tu sais, je l'imagine, c'est un ancien euh, sous-offre, je l'imagine au Tchad, avec euh, sa cassette C90 de Jacques Brel. Alors, alors moi, à ce niveau de, de pure paranoïa, moi j'ai pensé directement au film culte, l'invasion des, des profanateurs de, de sépulture. Ah,
3: culte, très culte, Et eh oui, d'accord. Film oui, des, oui, années, oui. des années 50 Ah, ah oui, d'accord, Oui, tu parles de celui-ci, il y a eu un remake dans les 70 aussi, hein, avec ah, Kiefer oui. Sud-Serland. Euh, ah oui Ah oui, oui, qui est particulièrement euh, gratiné. Euh, gratiné, oui. Oui, oui, où il montre euh, tous ses agresseurs en les montrant du. Enfin, une fois qu'il est infesté par ses agresseurs, il les montre du doigt et il lui en fait. Ah, C'est peut-être ouais. un peu ce qu'a fait justement euh, notre blogueur, euh, je pense. <rire>
4: tout à fait l'intrigue du film elle est simple ce sont des extraterrestres qui euh, s'installent dans un village si je puis dire et qui possèdent les, les villageois enfin ils les mettent dans des, des cocons euh, un petit peu comme des, des immenses cocons à papillons et en fait c'est comme ça, ça qu'il oui. se mélange avec le corps physique euh, des villageois mais, oui. les, mais en fait ce sont des, des, des extraterrestres d'accord donc, euh,
3: donc le blogueur est le héros de son roman finalement quelque part
4: oui mais, mais à mon avis quand il va faire ses courses il doit avoir peur ah, il est que,
3: inquiétant ce monsieur je pense euh, et il doit avoir peur parce qu'il
4: doit avoir des extraterrestres un peu partout oui bah, dire, oula, une brigande ou attention un gourou euh, c'est vrai que pour lui la vie au village euh,
3: bah, c'est c'est clair, surtout que dans ce film, les envahisseurs ont l'apparence humaine, en plus. Hein, on ne peut pas les, les différencier facilement, je crois. Ah non, hein, c'est terrible.
4: C'est très sournois. Ils sont partout, comme disait euh, je ne sais plus quel chroniqueur des années 30. Mais donc, là, si
3: on veut bien se donner la peine de bien comprendre, euh, ce qui s'abat sur les brigandes tient à un blogueur et aux médias.
4: Absolument. D'abord, le blogueur et les médias ont enchaîné derrière Bien sûr, oui. donc tout cela euh, dans le blog Alors, euh, si vous voulez vous faire un petit film moi j'adore ça sur internet euh, vous continuez à fréquenter ce blog et vous allez comprendre tout, tout cela a des conséquences Tu veux cette infestation, euh, le brouillard du nazisme et il, il nous dit les produits locaux tout particulièrement la salvette salvetoise salve et non pas le, le... t'allais dire quoi et non pas le bougnou le salvetois ouais. hein, attention, tout ça c'est frelaté c'est-à-dire que la simple présence des musiciennes fait tourner euh, le fromage de bique euh, <rire> et transforme le, le vin en, en vinaigre. Je pense qu'il y, y a quelque chose de cet ordre-là. Tu Ça s'attend.
3: Je pensais pas qu'on était en train de tourner une émission euh, hors-série fantastique ouais. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Ça, ça, ça extraordinaire. Ouais,
4: ouais ça me rappelle euh, le, cette émission euh, sur TF1 dans les années 90. Oui, bah, mystère, <rire> mystère et pot de banane. Avec, euh, on, on avait vu un épisode ensemble avec Stridge on, on a des, on a des jeux assez amusants. donc oui, L'épisode tu... sur les pommes volantes. Ah, voilà. Hein, des pommes voilà. golden qui volaient et qui et, tapaient dans le grenier.
3: Voilà. Et tu te souvenais très bien de l'animateur qui, qui était justement hein, qui avait posé son cul sur un dolmen et qui
4: tapait la discute avec des petits désis <rire> okay. Ah oui, non mais ouais. On... <rire> Bienvenue dans la folie Pavillon de chasse Sur ERFM Hein, tu comprends
3: Il n'a pas envie de les lâcher. Hein.
4: Et alors, non, ah bah non je veux dire, lui, il les, il les tient à la culotte. Hein. Et, et en plus, ce qui est génial, c'est de penser ces gens, donc les, 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 les ultra-sixties, le groupe qu'on a entendu au début, les brigands en train de, de reprendre Biche au ma-biche de Richard Anthony, et lui, il est dans la foule et il voit des suprémacistes dangereux, un suprémaciste avec sa basse fender, dont les attitudes, écrit-il, ont d'étonnantes similitudes avec le comportement nazi. Oh donc, euh, voilà, il devient complètement fou. Jugez-vous même que les, les, les comportements nazis, c'est l'organisation d'un festival de trois jours de poésie. C'est terrible. Par ailleurs, elles ont, euh, enfin, ces gens-là, euh, ces artistes-là, ont constitué un groupe de chansons françaises folkloriques. Et c'est ça, euh, les comportements nazis. Merci beaucoup, monsieur. Effectivement, la solution finale euh, n'est plus très loin. Euh, D'accord. <rire> Je pense que c'est tout, tout le village qui va y passer.
3: La Salvetta était-elle d'intérêt public ah oui, bien sûr. Ah, oui. Quelque part. Bien oui. sûr. D'accord. Bon,
4: Passons à la, à la partie dénonciation qui constitue le gros du travail de Skater. Imaginez est ce que c'est de vivre dans le, sous ce harcèlement de, de chaque instant pour les brigandes. Euh, ce monsieur a même sur son site, hein, donc euh, site dont j'imagine euh, il a fait la promotion dans toutes les rues de, du village, a même dressé un tableau du budget euh, des musiciens et des musiciennes. Il a comptabilisé le nombre de voitures qui passaient chez elles. Il a compté les mobilettes, les vélos, euh, le nombre d'enfants. Et à un moment donné dans le tableau, il écrit « 5 euros le repas ». Il a estimé que le repas coûtait 5 euros. Et de là, il, il sort un chiffre faramineux. Et là-dessus, il, il se pose des questions. Pavillon de chasse. émission Pavillon de chasse.
5: Sur ERFM.
4: Énumérer le nombre de signalements, de courriers envoyés, de personnes interpellées au reste de la planète, ça risque d'être très fastidieux. Mais croyez-moi, monsieur n'a oublié personne. Alors, il y en a pour le ministère de l'éducation, pour le préfet, pour le sous-préfet, pour le maire, pour le conseil municipal, pour la communauté de communes, pour les habitants, pour les syndicats divers et variés de la région, pour les médias. Il a même fait une dénonciation à un député qui lui-même écrit au maire, si vous ne réglez pas ce problème de nazis dans votre village, j'alerterai les médias. Et là, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure. Un élu de la République qui dit, j'alerte les médias, et qui dit pas « J'alerte le procureur oui. ». C'est complètement délirant. Euh, L'effondrement euh, des institutions de notre nation. Et ce monsieur euh, a bien observé, et il est intrigué sur son blog, j'ouvre les guillemets, par des voitures immatriculées en Allemagne et en Suisse. Ça sent le lingot d'or caché dans le coffre. Hein. Enfin, dans son esprit.
3: Certainement, oui.
4: Ça sent le, le blanchiment. Hein.
3: Mais de toute façon, on ne sait plus où il, veut, où il veut en venir, quelque part.
4: Voilà. Ah, si, si. On sait qu'il veut en venir à la dénonciation. Aussitôt, il demande, ouvrez les guillemets, « Peut-on s'interroger sur l'action d'une section financière ?» En gros, ça veut dire, est-ce que quelqu'un va s'interroger et déclencher une enquête ?« Concernant les enfants des brigandes, il les a comptés, il les a triés et il les a sélectionnés. » Et aussitôt, toujours sur ce blog, ouvrez les guillemets, peut-on s'interroger sur ce qu'en pensent les services de protection maternelle infantile Fermez les guillemets. Si c'est pas de la bonne délation en, en, en bonne et due forme, je, je m'interroge. Donc, il repère également une brave dame un peu plus âgée parmi les visiteurs euh, d'une des maisons euh, des, des brigands. C'est une vieille dame qui, do, qui donne un coup de main. Et là, pour lui, tout de suite, c'est du travail dissimulé. Et pourquoi n'y a-t-il pas d'inspection du travail
3: Un monsieur donc euh, qui s'intéresse énormément aux brigands, en tout cas
4: quand tu, as, bon. quand tu as un voisin comme ça, crois-moi tu peux attraper le sida derrière, c'est de la rigolade
6: On est venu vous voir avec les enfants On a amené des fleurs, ils les ont arrosées Une fois n'est pas coutume Je n'ai pas pleuré, on s'est recueilli beaucoup parler. Comment c'était pour moi à leur âge, comment c'était pour vous surtout. Le travail, la famille, les amis, ce que vous m'avez appris, ce qui m'a construit. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe ici en ce moment. Votre absence vous en est pas, et j'aime autant. La classe ouvrière s'est enfuie. La classe ouvrière s'est enfuie. La classe ouvrière s'est enfuie. La classe ouvrière s'est enfuie J'ai rencontré cet homme âgé qui travaille toujours à l'usine Il m'a dit, tu sais, il reste encore des ouvriers Mais il n'y a plus beaucoup de classes Tout en haut et en bas Plus aucun sentiment d'appartenance Ils nous ont tous peu à peu laminés Il reste encore des ouvriers Mais plus grand-chose de nos valeurs On a toujours tenu là-bas On s'est toujours serré les coudes nous avons tous abandonné. Il parle de fermer la boutique. Mais tu sais, cette faille n'est pas économique. Elle est humaine. Cette faille n'est pas économique. Elle est humaine. La classe ouvrière s'est enfuie.
3: je ne sais pas si c'est notre blogueur qui a fait fuir la classe ouvrière en tout cas nous venons d'écouter Michel Clou la classe ouvrière s'est enfuie tout de suite la littérature
6: égalité il a lu un livre un livre
5: dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là et livrification
1: et c'est chapeau de paille je siffle un jus de
4: papaye
2: avec paille
4: le roman dont je souhaite vous parler aujourd'hui a reçu le prix Renaudot à la rentrée littéraire en 2017 ce qui montre bien l'effondrement complet de cette rentrée littéraire et de cette distribution de prix Bon, certains ont de la valeur, il ne faut quand même pas exagérer, mais cette fois-ci nous sommes sur la disparition de Joseph Mengele qui a été publié par les éditions Grasset et ce chef dœuvre est signé Olivier Guez. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Joseph. Je l'appelle Joseph, hein, c'est une espèce de, de relation intellectuelle euh, que j'ai avec ce personnage qui symbolise bien l'espèce le, de vampire nazi qui hante notre civilisation. Donc il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Joseph Mengele. Olivier Guez se donne euh, la possibilité de nous en parler par euh, 300 pages d'une platitude tout à fait... Euh, Ennuyeuse. Donc j'ai lu ce livre pour vous. Ça vous évitera de le faire. C'est un peu le, un, des, un des rôles de, de pavillon de chasse. C'est de vous dire, attention, là, n'y allez pas. Joseph Mengele est un capitaine SS. On a dit pique-pendre sur ce personnage, sur ses expérimentations, encore récemment, en, en début de dimanche après-midi. Ma mère m'a téléphoné pour me dire, c'est pas possible, encore une... Eux, ils attendent du Drucker. Ils attendaient Drucker, ils ont eu encore une émission sur Joseph Mengele et ses expérimentations. Je ne veux pas rentrer dans le fond de ce débat, mais je souhaiterais parler du style de cet écrivain. Nous avons affaire à un roman qui est une espèce de compilation de notes, euh, alors des notes biographiques qui a sans doute été cherché sur euh, Wikipédia, et puis également euh, des notes sans doute écrites d'après euh, une collection de par images des années 60. L'époque où des chasseurs de nazis, euh, dont Simon Wiesenthal, dont on reconnaît maintenant que, par certains aspects, c'était un véritable mythomane, donc euh, époque où des, certains chasseurs de nazis ont fabriqué le mythe du, du maudit errant à la surface de la planète. Je ne parle pas de ce qu'a fait et réalisé Joseph Mengele à Auschwitz dans son laboratoire. On est quelque part dans cette mythologie entre Frankenstein et, et ses monstres et son monstre, pardon. Et puis Dracula. Là, c'est vraiment le, le sommet du, du, du gothique. Et donc, ce, ce roman, en fait, euh, est tout à fait euh, marquant par son insignifiance et par la volonté que l'on sent chez l'auteur de nous maintenir à distance du personnage. Il ne faudrait surtout pas qu'on prenne un véritable plaisir à suivre les aventures de Mengele passant de l'Argentine péroniste, avec ses mystérieuses colonies allemandes euh, qui sont prêtes à aider euh, le fugitif, euh, où est-ce qu'il a été Il a également été au Paraguay, c'est vraiment la tournée des grands ducs, hein. je dirais que c'est Elvis à il a, il a également euh, été au Brésil. Et donc, on sent bien que Olivier Guez euh, se démène pour que, surtout, il n'y ait aucun intérêt dans son scénario. Pour qu'il n'y ait pas euh, de, de rebondissement, qu'il n'y ait pas de suspense. Vous vous rendez compte Si nous ressentions la moindre émotion à l'égard des monstres nazis euh, qui errent dans hein, l'Amérique du Sud... Euh, donc, il fait vraiment... Euh, preuve, comment dire, d'un sens presque d'artiste contemporain. À un moment donné, d'ailleurs, en, dé, en début d'un chapitre, il cite une installation qui m'a l'air tout à fait ennuyeuse, peut-être une installation de, peut de Boltanski. Et je pense qu'il a voulu adopter cette, cette tenue d'écriture en s'inspirant des, des, des méthodes de l'art contemporain. Donc en mettant ce que tout bon étudiant des beaux-arts appelle un dispositif donc on suit son personnage euh, vraiment avec beaucoup d'ennui les seuls moments où cela s'éclaire c'est quand euh, Olivier Guèze euh, tire sans doute d'un journal de voyage des notations, on sent qu'il a été sur les traces de Mengele pour être clair et donc il a noté euh, euh, des choses qui n'ont pas, euh, pas pu se démoder bon, la, la couleur des ailes d'un perroquet euh, la forme des, des feuilles d'une plante, euh, plante tropicale bon là à certains moments on, on sent qu'il a donc il a été sur le terrain, mais ça ne fait pas de la littérature la littérature euh, c'est tout à fait autre chose le style le style qui est composé à la fois d'une personnalité à la fois d'une euh, fantaisie puis également d'une maîtrise technique parce que là au niveau de la maîtrise euh, vous êtes clairement quelque part entre le BEPC et peut-être euh, une première euh, science économique euh, quelque chose de, de, de cet ordre là euh, donc on a vraiment du mal effectivement mais il a fait le nécessaire hein. on, ne, on ne bande pas avec Mengele c'est clair et net qu'on est au ras du sol. Et donc voilà, ce, ce roman se, se poursuit. Et puis, euh, eh ben, on voit que Olivier Guèze a souhaité en même temps dénigrer son personnage. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à, 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 se, à, à rester dans le cadre du, du cahier des charges qu'il s'est fixé. C'est-à-dire d'être totalement neutre. Une, une écriture limpide. Euh, C'est un grand rêve d'écrivain. Euh, et donc... Régulièrement, il se met à dénigrer Joseph Mengele, ce qui est euh, très désagréable. Euh, à un moment donné, euh, ben, bon, voilà une, une, une des anecdotes euh, qu'il souhaite euh, nous transmettre, c'est que Mengele, en, en, en avalant les poils de son énorme moustache... Ah oui, je sais où on est dans le trivial. Hein. Euh, alors là, on n'est plus dans le Mengele euh, en costume noir avec des bottes vernies. Là, on est dans le Mengele qui a une grosse moustache grisonnante et à force d'avaler les poils de sa moustache, il se, il se, met, une il se met une occlusion intestinale. C'est-à-dire que Joseph n'arrive plus à aller à la selle. Et là, ça lui fait mal. En fait, Olivier Guèze a voulu absolument montrer que Joseph Mengele avait subi une forme de châtiment alors pas divin puisque j'imagine qu'il n'y a pas de transcendance chez Olivier Guéze, mais que la vie, le karma d'une certaine façon s'était chargé de faire souffrir jusqu'au bout Joseph Mengele mais le problème c'est qu'il nous décrit quelqu'un euh, bon effectivement qui a une vie euh, pas forcément terne d'ailleurs parce qu'après tout il y a bien des gens qui euh, rêvent de, de, bad, de base d'autonomie durable et qui euh, rêveraient euh, de se retrouver au Paraguay dans une ferme reculée avec euh, dans la forêt à côté euh, ce qui était le cas pour Mengele euh, il y avait une tribu tout, tout, tout à fait euh, lointaine et donc Joseph aimait euh, les rencontrer, discuter avec eux par ailleurs, on apprend qu'il se faisait la fermière. Il était hébergé, en fait, il se cachait dans une ferme, hébergé par un couple. Il se faisait la fermière. Donc, en plus, il avait son content de relations sexuelles. Bon. Et puis, par la suite, il s'est caché au Brésil. Et en gros, c'est la vie d'un chômeur de très, très longue durée où d'un retraité et effectivement bah, comme toutes les fins de vie euh, c'est pas tout à fait rigolo sur la finale il, a, il est un petit peu isolé, ceci dit il y a quelqu'un qui, qui lui fait le ménage la femme de ménage, il trouve le moyen de se faire la femme de ménage, le, le jojo donc bah, c'est une vie qui n'est euh, ni euh, dramatique euh, ni tout à fait ins insignifiante et euh, Olivier Guèze, dans ce roman, donc la disparition de, de Joseph Mengele, nous amène à la fin de ce personnage qui s'est noyé euh, sur une belle plage de sable fin. Euh, et finalement, on se retrouve euh, à l'issue de cette lecture. Finalement. Euh, on a lu une enquête en fait, on a peut-être un, un genre de fait entrer l'accusé. Et d'ailleurs, dans ce reportage qui a été consacré à Joseph Mengele récemment, donc sur France 2, finalement sont déclinés quasiment tous les chapitres de ce, de ce roman. Ce sont les mêmes rares sources, avec le même manque d'imagination. Et on peut même se demander si, d'un côté, le documentaire, et d'autre part, le roman n'ont pas les mêmes pour nous transmettre la même image de ce criminel de guerre.
6: Oh vivre parmi vous, oh vivre parmi vous, j'en ressens
2: tant de honte. Oh, vivre comme vous Oh, vivre comme vous
1: Si vous connaissiez Maro C'est la terreur Ce n'est rien que mon corps Tenturer le encore Et j'entendrai un autre
2: Depuis que je vous vois Depuis que je vous vois si J'en suis arrivé là, j'en suis
6: arrivé là,
1: par un amour immense. Mais
2: vous me haïssez, comme vous me
6: haïssez,
1: je vous ai tout. Les temples et les palais J'ai tout abandonné Et voilà ma sentence
2: cet endroit, partir de cet endroit
1: Où règne votre démence Vos règles et votre loi
2: Vos règles et votre loi
1: Mon innocence Errant et fugitif Errant
2: et fugitif Vous m'avez poursuivi ainsi qu'il est écrit Des poètes maudits jusqu'à
6: cette potence Parmi vous, Oh vivre parmi vous,
1: si vous connaissiez ma honte.
4: Fugitif errant, un titre euh vraiment canon à mon sens euh, et qui ouvre de nouvelles perspectives pour la, la création euh, des brigandes. Moi je suis personnellement fan de Nick Cave d'un espèce de rock assez fiévreux assez gothique, assez, assez, assez noir et que euh, le blogueur de la Salvetta euh, qui nous écoute certainement euh, n'aille pas croire que tout cela finira par un suicide collectif c'est de l'art, c'est de la création bref, j'ai véritablement fl flashé sur cette chose. Oui, Fugit fugitif euh, et errant on, on va finir très rapidement parce qu'on s'est beaucoup penché sur le cas euh, de cette euh, carabistouille médiatique euh, ça se termine par euh, les médias qui s'emparent de l'affaire puisque euh, ce blogueur a vraiment, euh, comme on dit euh, remué suffisamment la merde pour que l'odeur remonte jusque dans les rédactions parisiennes et donc, en procession, ils y sont tous allés. Donc, le, le Nouvel ops euh, Le Point, euh, BFM, euh, l'agence France Presse, euh, c'est fendu euh, de communiquer. Euh, et tout le monde reprend des rumeurs, des ragots. La pe personne ne, euh, personne ne, comment dire, ne, ne, ne fait une véritable enquête de terrain. Je te donne quelques titres, euh, Stridge, euh, qui ont été publiés. Euh, France Info, Titre, à la Salveta, la présence du groupe identitaire sème le trouble. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, euh, à la SELVETA, rien ne trouble rien. Euh, les brigandes n'ont pas spécialement fait état de leurs convictions politiques. Et puis quand, même, quand bien même elles l'auraient fait, ça les, ça les regarde. France Inter a écrit, euh, non, a dit, pardon, les brigandes font la loi à la SELVETA. On a, a l'impression d'un village sous emprise. Le point euh, titre un soupçon de dérive sectaire. La dépêche, donc ça ce sont les locaux. Ces identitaires qui divisent le village. Euh, ils ont également titré Bergoglio, donc euh, le pape, menace de mort contre le pape François. Ah oui, effectivement, il y a une chanson euh, assez rigolote. Quand c'est euh, Renaud qui menace de prendre un flingue et de tirer euh, sur je ne sais qui, ça ne pose aucun problème à menace personne. Menace de
3: mort sur le pape.
4: Oui, c'est d'après une, une chanson euh, qui, qui est consacrée euh, est à, donc, donc, à ce personnage. D'accord, et c'est donc
3: relayé et que tous seront sérieux
4: Absolument, oui, c'est-à-dire qu'on ne rigole plus du tout. Tout, euh, tout d'un coup, on est dans la morale... Ça rigole
3: pas des masses, hein, ça c'est non,
4: non, on est dans la pesanteur, dans la, la morale lourde pour ben, nous, hein, nous, nous les pauvres crétins, nous le troupeau. Atlantico écrit « La secte qui se cache derrière le groupe ». L'Obs, en partenariat avec Rue 89... Euh, dans un article, alors là c'est carrément génial fait état des pouvoirs du mage donc la, la personne qui écrit les chansons fait état des pouvoirs du mage qui serait capable d'arrêter un train et de mettre une crise d'angoisse à Jérôme Bourbon et puis je, je voudrais... Non, mais... Pour finir cette revue de presse, je voudrais dé décerner un, un prix à Antoine Chao. Antoine Chao qui a été le trompettiste euh, dans le groupe de son frère Manu Chao. Donc lui, il a carrément euh, commis un reportage de terrain sur euh, France Inter et euh, qu'il a d'ailleurs mélangé avec un reportage sur la ZAD pour que les gens comprennent bien qui sont les bons, qui sont les méchants. Donc la ZAD, c'est bon et euh, la Salvetta, c'est pas bon. Et Antoine Chao ne peut pas ignorer ce qui est écrit dans ce blog. Et pourtant, il construit également euh, toute une image de, bah, de, de nazis, de, de, de gens à bannir et à exclure. Euh, et au passage, d'ailleurs, il n'oublie pas de citer la malheureuse petite radio associative locale qui a diffusé les brigandes. Euh, quand on connaît les réseaux de la gauche culturelle dont je parlais au début de l'émission, on sait très bien que c'est une forme de dénonciation. On sait très bien que d'une façon ou d'une autre, le fonds de soutien aux radios associatives, celui qui distribue les subventions, va se pencher à un moment ou à un autre sur le cas de cette radio. Il fait passer ce, ce blogueur pour un héros, en fait, euh, quelque part ah, Absolument. Il le fait passer pour un, un, un héros euh, quasiment... Euh, C'est quasiment un héros antifranquiste. Et puis, il en profite pour faire une petite dénonciation sur euh, un début de contagion. Euh, attention, ces gens d'idées qui étaient chez les, les brigandes passent dans cette radio associative. Demain, que va-t-il se passer Pour conclure, il faut savoir qu'en France, des lois ont été votées sur un concept qui s'appelle les droits culturels. Les droits culturels euh, c'est une notion qui va accompagner le multicommunautarisme en France chaque individu ou groupe d'individus regroupés dans des associations va pouvoir réclamer à un moment donné de bénéficier des structures qui sont en place depuis euh, au moins les années 80 à ce titre là euh, n'importe qui, quelle que soit son origine, quelle que soit euh, son orientation de genre, pourra réclamer d'avoir une programmation. Donc, ils vont un petit peu euh, ces droits permettre de euh, court-circuiter les programmateurs euh, qui actuellement tiennent la machine. Ce dont je parlais tout à l'heure. Alors moi, j'ai une question pourquoi nous, pourquoi les brigandes ne feraient-elles pas valoir leur droit culturel à exprimer ce que pensent de nombreuses Personne. Pavillon de chasse sur ERFM.
3: Sur cette question qui n'est pas tranchée, loin de là, nous vous quittons. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pavillon de chasse. Dernier titre, I Can't Refuse It d'une nommé Framix, un musicien trop rare sur scène. Peut-être sort-il trop de l'ordinaire pour ne pas choquer le clergé culturel et les programmateurs À très bientôt. Merci.
1: Mon Dieu j'ai essayé, mon Dieu j'ai essayé, mais j'ai. Je...
7: jamais serré mon dieu j'ai essayé mon dieu j'ai essayé
1: mon dieu j'ai essayé mais je ne peux pas te refuser j'ai préféré
5: monsieur Martineau Ça dépend l'occasion. En voilà une. Je suis noir et je
6: pète souvent. Qui suis-je Je sais pas, je dirais au hasard Amin
5: Mais non, réfléchissez, ça tombe sous le sens. Écoutez bien. Je suis noir et je pète souvent. Alors, qui suis-je je sais pas. <rire> Une durite. Vous savez, c'est les petits tuyaux noirs trouve tu dans les moteurs de voiture.
3: A bientôt dans Pavillon de chasse, appuyé sur la détente dissidente. La maison des cultures populistes.
2: En oh, 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 plein dans le mille, oh mais qu'est-ce que ce chat faisait là? Oh.